0: Y hoy estamos con Enriqueta Álvarez Basilio, voleibolista, fisioterapeuta y también hija de una gran leyenda del Movimiento Olímpico, nuestra querida Enriqueta Basilio, la primera mujer en la historia que portó una antorcha olímpica y que encendió el pebetero en México en 1968. Enriqueta, gracias por acudir al llamado de Azteca Deportes y bienvenida a este gran equipo para Tokio 2020.
1: No, pues muchísimas gracias. La verdad es que no puedo estar más emocionada, emocionadísima de estar aquí sentada contigo. Eh, es, un, es, es un privilegio, es un orgullo, porque además los que somos atletas y que no pudimos acudir a unos Juegos Olímpicos, al menos yo siempre veía Juegos Olímpicos en Azteca.
0: Gracias.
1: Y ver a los narradores... De, de su casa, es lo máximo.
0: Ay, muchas gracias, Enriqueta. De, de verdad
1: es lo máximo y siempre hemos sido grandes admiradores, de grandes conocedores del deporte y de la historia del deporte.
0: En esta casa hay una tradición de cinco décadas de narrar Juegos Olímpicos, empezando los primeros, con los que más quieres y más te habrán contado, México 68. Así
1: es, así es.
0: ¿Qué, qué es el movimiento olímpico para ti, Enriqueta? Siendo hija de una leyenda, de una mujer que cautivó al mundo cuando tu mamá en 1968 subes escalinata y enciende el pebetero y se convierte en la primera mujer en hacerlo en unos Juegos Olímpicos.
1: Es disciplina, es juego limpio, es comunidad, es respeto al prójimo, es eh, compartir con el mundo y, y competir limpiamente, ganarte las cosas porque entrenas para ello, ¿no? De una manera correcta, sin pelear.
0: Creciste con estas grandes historias que te contaba tu mamá y que muchos también te contaban sobre lo que había hecho tu mamá en México 68, velocista, corredora de, de vallas de 400 metros. Eh, creciste en medio de las grandes historias de México 68 y México 68 marcó este país es un antes y un después para el deporte mexicano. Compártenos cómo fuiste creciendo alrededor de todas estas historias olímpicas.
1: La verdad es que, de, de pronto, eh, se tocan puntos muy delicados, ¿no? Complicados por eh, el movimiento político que existía sí, en claro. ese momento. Y nunca falta la persona que sigue enojada, ¿no? Porque sucedieron los Juegos Olímpicos. Claro o porque no debieron haber sucedido. Pero trajeron o,
0: mucho bien los Juegos O porque holístico.
1: mancharon lo que estaba sucediendo, si la masacre... Y... Mi mamá siempre nos dijo, mira, siempre va a haber opiniones para todo y el respeto debe existir. Claro. La opinión libre debe existir, pero lo más importante es... Yo tenía un compromiso y yo también estaba representando a los jóvenes que, que murieron. Yo también estaba representando a todos los jóvenes que se manifestaron. Y la gente debe saber que nosotros, como jóvenes representando a México, también posterior a eso, la gente, incluyendo a los jóvenes, se volcaron al mundo para ser los mejores anfitriones. Los mejores anfitriones. No pudo haber unos mejores Juegos Olímpicos, hubo la, los primer, la primera Olimpiada Cultural, ¿no? Fuimos pioneros en muchas cosas. Más allá de, de la representación de mi mamá o de Enriqueta Basilio, eh, creo que fue una apertura al mundo en muchas cosas. Y nos dimos a conocer por muchas cosas, ¿no? Desgraciadamente, sí existe pues ese punto importante ¿no? en la historia de la política, pero esos Juegos Olímpicos fueron mágicos.
0: ¿Y cómo, cómo marcó la vida de tu madre el haber sido la última portadora de la antorcha?
1: Mi mamá, yo creo que no lo podía creer hasta que sucedió. Eh, a ella le dieron la noticia un 15 de julio del 68, cuando cumplía ella 20 años. Wow. Ese día cumplía 20 años. y lo tomó con serenidad, ella contaba que pues, no podía creerlo, porque decía, oye, siempre es un hombre, la tradición es un hombre, ¿por qué? ¿No? Y la manera en que la eligieron, pues no fue como la común. no A ella las pusieron a correr, le dieron una instrucción a, tu, a su entrenador, de, por favor pon no, a correr a todas tus, tus, a tus niñas. Y entonces dije porque tenía todas las cualidades que sí. se necesitaba o que requerían para ese momento, ¿no? Era, pues, la mujer eh, con tez morena, alta, delgada, y fuerte, apriética. representaba a, a, a la fuerza mexicana.
0: Las mujeres mexicanas. A las
1: mujeres mexicanas. Eh, pues, querían poner una bailarina o querían poner... A una actriz, pero realmente no era el tipo de atleta que representaba un movimiento olímpico. ¿No?
0: ¿Y cómo cambió la vida de tu madre? Ese momento, el, el volverse una de las mujeres más famosas de, de México y que han pasado cincuenta y tantos años y es parte de la cultura popular saber quién encendió el pebetero en México 68.
1: Y curiosamente mucha gente no lo sabe. Tristísimo, ¿no? Pero ella siempre lo decía en sus entrevistas, que ella había nacido el día que encendió el PBT. Wow. Esa es una de sus frases. Eh, ella luchaba mucho por la equidad de género. Para ella fue muy importante ver Cómo se revolucionó este movimiento de las mujeres, ¿no? Salieron, sí. se, se fortalecieron, le mandaban cartas de cómo se sentían inspiradas para poder salir adelante y hacer cosas por ellas mismas, ¿no? Que no fuera un mundo tan patriarcal. Entonces empieza a haber esta revolución ya del, del feminismo mucho sí. más importante y ella se sentía fuerte, ¿no? Ella siempre vivió con, con esta lucha para eso.
0: Y fue una gran promotora del deporte. Una no. vez retirada de las pistas de atletismo, yo la recuerdo siempre muy activa en, en foros de discusión. Eh, luchó por la ley del deporte también. Eh, trató de seguir siempre ligada a la gran comunidad deportiva de México. Siempre, siempre fue una mujer muy querida por la comunidad olímpica mexicana, tu mamá. ¿Recuerdas? ¿Recuerdas? No sé si tú lo recuerdes, pero... Siempre que había un evento, recordando en 1968, ella estaba ahí. Y, y la comunidad olímpica siempre la ha querido mucho. La recuerdas? comunidad
1: olímpica internacional. No nada más tan mexicana. La verdad es que es una señora, hasta la fecha, muy querida por el mundo. Eh, nosotros hoy en día seguimos recibiendo muchas muestras de cariño, muchas muestras eh, de amor, eh, recordándola. ¿no? Eh, mi mamá siempre fue una persona súper noble, muy noble. Era, tenía esta humildad para tratar a la gente y siempre estaba buscando la manera de ayudar. Para ella lo más importante era fomentar el deporte en las bases escolares. Que fuera una disciplina, eh, que se, se constituyera como una materia. Eh, porque entonces con eso se iba a acabar la vida.
0: Claro, el deporte sana muchísimos aspectos de la sociedad.
1: Pero tenía tan, tan limpio el corazón, digo, al final no lo puedes hacer solo, necesitas tener mucha gente con el mismo deseo atrás. Claro,
0: Dime algo, dime algo, Enriqueta. Eh, ¿Qué souvenirs, digámoslo así, qué, qué objetos de memorabilia, eh, se quedaron como parte de la colección de Enriqueta Basilio de aquellos Juegos de México 68. Trato de imaginarme lo que, lo que puedes tener tú y tu familia en la casa que son objetos hoy que parte de la historia olímpica.
1: Invaluables, tenemos ¿Sí? enciclopedias, tenemos libros de todo el mundo que nos han mandado pequeñas remembranzas de ese momento, tenemos... Hay, en, en la entrada de, de tu casa hay un, un cuadro de la primera portada de Sports Illustrated wow. donde sale ella.
0: ¿Ella sale en la Está, portada?
1: Es la portada más hermosa, wow. así, colorida. Eh, esa portada es muy famosa. la tenemos sí, enmarcada.
0: mexicana, sí. encendiendo el bebé. A, a, a color.
1: A color. Porque casi todas sus fotos son blanco y negro. Claro. Sports Illustrated era a color. Tenemos vajillas, relojes, vasos, cristalería, libros, qué sé este, antorchas del recorrido, o su sea, antorcha, por supuesto, es esta resguardada. La resguesta. antorcha con la
0: que encendió el pelo. Está
1: resguardada. Sí.
0: Es una pieza... No. No.
1: Esa esa antorcha, no sé. pues, es, sí. es única. Ha habido como, como mucha controversia con, con esa antorcha, porque en algún momento hubo por ahí que decían que se estaba vendiendo una en un millón de dólares y, claro. y que era la original, pero en realidad el último relevo es la de mi mamá y es especial y hay maneras de es, reconocer esa Está trocha.
0: resguardada.
1: No, y hay una carta que entregó el arquitecto Ramírez Vázquez donde este, la
0: certifica. Porque
1: además, te voy a contar una historia. Bueno, mi mamá tiene muchas anécdotas chistosas, sí. pero esta en especial, a mí me da mucha risa, eh... A mi mamá le encantaba robarse las antorchas, ¿no? Que esta Basilio era una cosa simpática. Y su antorcha, pues no que se la robara, pero ella dijo, yo no la suelto. Esa es mi antorcha. Era a mi mamá no le dieron uniforme. El uniforme sí. con el que ella sube la escalinata era un uniforme de entrenamiento. Por ahí se decía que iba a salir de negro para boicotear Juegos Olímpicos. Sí. Ella decidió vestirse de blanco. De blanco
0: es la Paz. La Paz. Sí que ese es el valor primordial de los Juegos Olímpicos.
1: Esa, esa ropa que portaba, mi abuela se la cosía. Todos claro. sus uniformes, mi, mi, mi nana se la, se la cosía. Y los tenis, pues no eran tenis como los que usamos ahora para correr, eran tenis de estos de $1 y, que mi abuelo le compraba para... Y ella decidió correr con eso, ¿no? Representando a la pureza y a la paz de México, ¿no? Dice, pues no, me olvidaron, no me dieron uniforme, ni siquiera me dieron ni informe pa para salir. Yeah. ¿Cómo voy a salir yo de shorts en medio de toda la gente? Y yo, ay, mamá, pues subiste, ¿no? Yes. dice, sí, pero tenía que bajar por la rampa que está alrededor del estadio. Sí, claro. Entonces llega, enciende el pebetero y hay una toma donde se ve que ya como reacciona, porque dice, cuando ella pone el pie en el primer, es en el primer escalón, se bloquea. Ya no escucha gritos, no escucha nada, se enfoca, sube se concentra. Cuando llega, pisa un botón para avisar que ya llegó, que suelten el gas, gas. Wow. saluda a los cuatro puntos cardinales y enciende. Y luego hay un hueco al lado de, del pebetero. Y ya se, se está bajando con su antorchita y está sanando. Y hay un señor ahí abajo esperando la intendencia. Le dice, señorita, préstemela para sofocar su antorcha. Y dice, no, 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 yo aquí conmigo. Entonces yo la sofoco y sofoco claro. su antorchita y dice, ¿cómo voy a salir? Entonces estaba muy preocupada porque claro. se les olvidó también subirle un uniforme. Y el señor le dijo, este señorita, pues eh, si gusta yo le puedo obsequiar mi, mi uniforme de intendencia, está nuevo. <risa> Entonces mi mamá hasta la fecha conservó ese uniforme, ahí lo tenemos guardado en Mexicali en casa de mi wow. abuela. Es un overol de intendencia. Y mi mamá, orgullosísima, lo, lo guardó con este amor, porque sí, dijo, claro. ojalá algún día encuentres a ese señor o a la familia, porque le, le guardó mucho cariño. Sí, claro. ¿Sí? ¿Quién sabe cómo envolvió la antorcha y se la metió al overol? Y claro. así salió como...
0: La generosidad y... del mexicano. Sí,
1: quién sabe si la reconocieron o no, ella no. salió con su de intendencia y se fue.
0: Mira, yeah, qué gran fue? historia.
1: Y así hay muchísimas, era muy chistosa, pero objetos tenemos... Bastantes. Me lo
0: trato de imaginar. Enriqueta, estas historias y muchas más nos las vas a contar durante 18 días, que van a durar los Juegos Olímpicos. Vas a acompañarnos como parte del equipo Azteca Deportes. Vas a estar en uno de los deportes que más te apasiona, que es el voleibol. Sí. Y nos vas a explicar todo eso que nosotros no podemos ver. Y en verdad, gracias por mantener viva esa memoria y por ser parte de esta gran aventura de Tokio 2020.
1: No, gracias a ustedes por invitarme. Es, la verdad, un sueño eh, y un, un honor que me permitan compartir historias de, de mi madre. Y, y esto pues, nos representa a mis hermanos y a mí con muchísimo orgullo. Nosotros somos parte de su legado y vamos a tratar de, de, de corresponder lo que ella nos enseñó.
0: Así será. Enriqueta, no. muchas gracias. No,
1: a ti. Gracias. gracias.